0: 欢迎收听 C e a Lab Bar。说来听，我是黄小胖。今天想跟大家分享 C Lab 的主题是揭开策展人的面纱，如何走上艺术策展这条路？这回呢，我们请到 C Lab 的策展人尤威。如果你好奇策展人是如何走上策展这条路，或者是如果生活是一场展览的话，那他会怎么策？你会怎么策呢？请大家继续听下去喽。好，尤威，可以麻烦你跟大家自我介绍一下吗<笑>
1: 、欸？大家好，呃，我是 C Lab 的策展人尤威
0: 。实际上，跟所有的听众分享一下，他是在伦敦大学伯贝克学院学人文学暨文化研究的博士。我想请他来跟大家分享一下文化到底是什么，应该是比较专业的，所以有位可以跟我们分享一下，你认为文化是什么？你研究文化研究到博士了
1: 呢？这个问题真的很大了。然后呃，我觉得其实文化其实之前有一个很经典的定义，带就是就是呃我们生活方式的总和。那所以也意思就是说，当呃有一群人聚集在一起，有了他们自己的语言跟呃习惯。还有他们之间才彼此懂的一些做事的方式，呃，其实他们就会慢慢形成一种文化，对，所以一个社会他们可能会有他们自己的文化，那他也可以想到说，可能是在旁边正义国宅的这个社区妈妈们，他们可能有他们自己一个礼拜的这个聚会的。呃，方式，然后可能呃，也在这里面，他们会发展出他们自己的生活习惯，一些共同的语言、共同的笑话、共同说话的腔调等等。在这个状态下，其实他们也会有他们的文化。那当然，这个社会当中，一些文化他们是比较有主导性的，就会变成所谓的主,主流文化。对，然后就像说，我们可能会去个美术馆看展览啊，对吧、啊？或者说在包装杂志上面看到那些呃作家或者是呃评论家他们的言论，那这些东西是可以影响很多人的，他们就会变成某种主流文化的声音。那可是除此之外呢，还是有很多比较小众的，我们所谓的这种次文化的族群，他们其实有他们自己的对于事情的看法跟生活方式。对，所以呃，不只是社群，妈妈们，可能就是。呃，在这个东区就是逛街的呃青少年们，然后或者是在这个篮球场打篮球的高中生，他们其实都会有他们自己的很独特的一种文化的风格。当然，文化实验场其实就是有点在呃试着用这样子的视野去思考这些呃不只是艺术，而是这种生活方式之间的可能的可以碰撞出怎样的火花。
0: 我相信刚刚有说一大群人就比较偏主流文化，那一小群人可能一个学校会有一个学校的文化，甚至一个班级，或者是你几个好朋友之间，只要不是一个人，是一群人，他就可以有他们自己独特的文化，是吗
1: ？对，就是当一小群人，他们可以分享他们可能彼此才听得懂的笑话，里面其实就隐隐然有一种他们有他们自己的小小的这种次文化的状态。
0: 是是是，我本身是脱口秀演员，我自己也想要有自己的小胖文化世界，就是我的听众们、<笑>我的观众们这样子。刚刚聊聊到了文化，那什么是策展呢？可以跟我分享一下吗？
1: 我们现在讲策展好像是一个很新的这个词汇可是其实如果我们讲杂志编辑、杂志主编，好像大家比较容易想象，因为就像杂志在做专辑，它一定会有一个他在策划一个专辑。呃，策展人的工作其实很类似，只是他做的事情是呃，有点像是一个三度空间的一个专辑，然后里面就是有呃立体的东西跟事件组合在一起的一个展览。
0: 我觉得尤维在跟我们聊的过程中呢，他把“策划”两个字呢讲得很好。展览我们刚刚有定义，它可以是3 D 的各种事件、各种不同的组合在一起。如果听众想要想象的话，你可以想象就是呃，婆婆妈妈们今天要去办一个活动，那这个活动可能是吃东西，然后同时间又是展览活动，可能是展示某个人的画、某一个人的雕塑作品，然后又要走去呃社区，又要又最后怎么 ending。好，那你就是策划的人喽，那你就可以说哦，我自己也跟尤维一样很厉害的感觉，很潮、<笑>很很潮的感觉的策展人了
1: 。我们其实日常生活当中有很多大大小小的策划，比如说我们可能在 YouTube 上面看影片，我们会自己建播放清单，是对，或者说我们在这个听 Spotify 的时候，可能会建立自己的歌单等等，像这些其实都是呃在做某种很小型的、呃、很个人式的策划的工作、啊
0: 所以不只是很大范畴的，你要跟所有的人。其实策展人更多东西就是策划，所以每一个人其实也日常中都在执行策划这个工作
1: 。对，所以我会觉得说，呃，其实策,策展人的职业可能看起来是一个非常小小众、很遥远的一个职业。可是策划的工作、策划的行为这件事情，其实是几乎我们每个人都会有的。特别是现在，呃，我们手机啊、网络这么发达的状况下，呃，其实我们呃会有越来越多的策划。如何在这个大大小小的这些策划的工作里面，呃，注入你自己的热情跟想法，还有你的创意，其实我觉得就是，呃，这整件事情就是还蛮吸引人的地方
0: 。哦，那你之前想象策展人是什么
1: ？呃，应该说我以前念书的时候，那个时候呃，策展人好像刚刚开始变成是一个呃很时髦的一个职业、嗯。那当时从包装杂志里面看起来，会看到一些所谓的这种。国际策展人他们的这种工作状态跟生活的描写，嗯、都会觉得非常的呃蛮不可思议的。比如说，英国伦敦有一个画廊叫做蛇形艺廊，那他们的那个策展人叫做呃欧布里斯特，然后他其实就是很有名的这个国际策展人。那、呃、之前的媒体很喜欢讲他，说他几乎不太在睡觉，就是他每工作三小时睡十五分钟。然后用用这种方式，就是二三十年代都是这样过这样子。然后其实，然后他也是到处飞来飞去，然后可能跟艺术家就是约在呃这个机场的这个咖啡，然后可能聊聊之后，可能又赶到下一个城市去跟另外的艺术家碰面。就是当时我们对于策展的人会会,会有一个这样子非常呃不可思议的的时髦的想象，这样子。哇，
0: 太帅了！<笑>感觉就是飞来飞去，然后拿着行李箱，会遇到很多很酷的人，然后聊天，然后就把工作做完了
1: 。对，不过这个当然后来事实证明，这个一定是一个很大的误解了
0: 。啊，它是误解，<笑>真的真
1: 的，对，因为真的开始做车展工作的时候，呃，其实就会发现，呃，里面有非常非常多大大小小的细节，呃，其实并不是我们好像在报章杂志上面看到的这种很光鲜亮丽的，呃，策展人他们的这种形象。
0: 也就是说，他每工作三个小时，他就要呃，他只能睡十五分钟，是因为他有够忙的是吗？<笑><笑>所以没有那个想象的那一块就对了
1: 。对，然后呃，因为我碰过至少就是在这个呃，同样是在艺术圈里面做策展的朋友们，其实每个人都呃有他们自己的工作方式。特别是我觉得像这些所谓的独立策展人，就是没有在机构里面呃做正职的这种策展人，他们可能就是到处做展览。然后每个展览其实都是一个呃单独的案子，那他们的工作状态其实就会会有更多琐碎事情需要处理。对，然后像我以前其实呃可能有做过几档展览是用独立车展的方式在做，就会发现分外辛苦，就是常常是一两一两个人就是一起布展到最后一刻，可是都已经要开幕了，可是你发现其实你根本还没有邀请任何的贵宾。哈。对，所以往往是你展览好不容易已经。做好了，开幕了，可是其实并没有太多人来，对， oh, 所以你就会知道说，其实策展人的工作， oh. 当他是独立策展人的时候，其实他是非常辛苦的，哦、oh. ，对，然后可能从展场的很多小细节，然后到这个公关行、行销、宣传什么，他可能都要自己来，嗯、oh. ，对，所以我觉得这个是呃，独立的策展人对，独立策展人很不一样的地方。
0: 那机构的策展人
1: 呢？机构策展人相对来讲，我觉得是呃比较。呃，幸福的啦，就是因为我觉得在机构里面做展览，它其实呃，永远是一个团队的的成果，就是你背后你有很多不同的这个很专业的同事在负责展览的不同面向。那呃，所以可能教育推广活动教育推广活动的专门的同事，那宣传有宣传专门的同事，这样子
0: 。我完全了解了，也就是说，如果我今天是一个妈妈。社区妈妈、正义国宅的妈妈，我现在如果是独立出来，我想要办一个活动，然后又要吃东西，又要看雕塑品，或者是嗯、呃、谁谁家的话，那我会觉得很辛苦，所有东西都要我来做，甚至我要发传单，叫大家一起来看。可是如果是社区呃正义国宅，或者是说我们整个社区的大学正在鼓励这件事情发生，我相对就轻松很多，有一群妈妈一起跟我一起做的感觉。
1: 对，然后不过我觉得当，当比如说当一群社群妈妈，呃，当他们有自己的小团体跟文化的时候，你就会觉得他们其实很会动员的。就是他们可能，他们可能放在艺术世界都是非常杰出的策展人。对，就是能够呃很快的把事情做得很漂亮，<笑>然后大大小小的事情都可以打点好。其实这个是我对很多呃就是包括我妈妈啦，就是的的的观察这样子。其实大家都很厉害
0: ，就是他们很会闹人啦、啊，对对对，其实
1: 都很会安排事情。
0: 对，就是要很会安排事情，所以你有建议说，如果有人想要来参与做策展这样的工作，他要很会安排事情哦
1: 。呃，对，我觉得当然做策展，他有非常大量的沟通跟协调的工作，因为我们总是处理的是，呃，你可能会。要跟呃一群艺术家，就是每个别的保持
0: 友好的关系。我今天如果我是妈妈，我要唠人，<笑>我一定要三不五时社交一下，对吧？对
1: 对,對，就是你你往往都是在做很多行政协调的工作，这样子。对，那呃，可是我觉得就是好像特展人他又比这样子行政协调多了一些的这个部分呢，其实就是好像你总是要在这样的工作里面去找到一种创造性的可能，就是好像你要呃有一种抽象思考的能力，就是在做这些很具象的事情的时候，然后做一些很抽。象。像的，呃，同时也要去生产一些很很很抽象的概念、主题，然后去呃让观众可以去想象
0: 。我可以想象说，我要办一个活动，我要社交，我也可以想象有多少的行政事务繁琐的东西要去执行。可是我现在听到另外一个关键，就是原来策展人还要去想那些很抽象的意义。
1: 对，精
0: 神来去贯穿整个展览，<笑>我相信对妈妈们来说就，就哦，我开始了解这一份工作的艰难的地方了。嗯
1: ，不过我觉得妈妈都很会说故事啦，我自己是觉得。哦、<笑>对，因为我、呃、其实呃策策人可能在工作上他有很大的角色，就是他其实也是一个说说故事的人。对、哦，然，后我们只是呃把呃很多作品的小小的故事说成一个稍微大一点的故事，或是说成一个很多个结局的故事。对，那呃，所以不管怎样，其实我们都还是在说故事。那既然是说故事的话，其实就是要跟大众沟通，所以展览也呃总是无时无刻的，就是在呃做各种形式的沟通，然后跟艺术家沟通，然后跟这个观众沟通，跟呃可能跟小朋友沟通，跟你的父母辈沟通，这样子其实都有不同的对象。
0: 好温暖哦，他让我这个社区妈妈有一种觉得，嗯，好像我也可以做得来的一种呃正向的鼓励。如果说年轻人可能我的妹妹们他们或者是弟弟们他们想要来做这个工作的话，你会给他什么样的建议啊？就是要很会安排事情，要很会 p l a 要很会行政，还要想抽象的这个意义在哪里？好，除此之外还有吗？
1: 我觉得，如果要做策展的话，当然最根本的就是，好像要对某一个事情要有一个很大的热情，因为我们做展览，啊、呃，好像不管怎样，其实都是不断的把你感兴趣、有热情的那个东西，就是呃，用各种方式做成是可以被体验、可以、可以、可以跟呃大众发生关系的事。然后再来就是，我觉得如果是很实物方面的话，呃，你必须要多跟艺术家相处，你要多知道他们在想什么，或者是他们在做什么。那呃，我自己有个小小的经验是，呃，我们自从开始做呃，变成是一个艺术工作者之后，其实你常常会去参加一些开幕啊、嗯、这一类的、嗯、呃活动。那通常这一类活动有时候都会有点 social 了，就是大家可能。喝着啤酒或者红酒，然后在、啊、在这个到了
0: 想象的片段了，<笑>然后听起来又美好了。在
1: 这个呃展场当中，很自意的跟跟大家聊天啊，啊就是其实你会发现说，其实，在开幕那种场合，你不太能够真正的就是看作品，或者是去呃去了解这个艺术家在想什么。刚刚上来讲说，车展好像会有很多。社交的层面，可是我自己是觉得，好像有时候也不应该太呃，只留连在这些社交的状态当中。其实应该要很勇敢的去对你有兴趣的对象去问真正的问题，然后我相信你会得到很棒的答案。那这些东西其實都有助于我们做未来，就是我们要做展览啊，或者是做一些其他的策划
0: 。在做策展的时候，最好玩的部分是什么？
1: 嗯、呃，我觉得最好玩的部分应该是，你可以把原本两个看起来可能完全不相干的东西，可能可以凑在一起，然后他们会有一个很很奇妙的火花，是你之前没有预想到的。我们好像总是在里面会有创造一些很奇妙的化学变化。那这个东西其实你没有办法在一开始的呃这个计划里面就能够去推测的。然后我觉得像这种有点不可预期的火花，我觉得是在那里面一个还蛮大的吸引人的地方，这样子。然后还有就是，我觉得展览其实也是把我们好像很抽象的这种观念啊，然后一些想法做成是一个可以变成被感官所体验的东西，就是我我们可以看它，我们可以听它，然后我们可以去感受它。对，然后我觉得这个就是跟我们呃，好像在网络上面查找一些，就是看一些文章啊，或者是你看书、听演讲，其实我觉得那个经验是不太一样的。就是我们好像可以透过展览去创造一个。各种感官混混合在一起的这种体验，让我觉得这个可能就是做展览对我来讲很有魅力的点
0: 。所以说。我们有可能做了一个作品，我们鼓励你的感官，那你有没有在现场遇到了人家的小孩，然后不小心把展品破坏掉的这种状况？
1: <笑>呃，之前是有对，其实这个状况其实就是不是最
0: 艰难的部分
1: ？呃我我觉得这个、叫他们不要碰、
0: 嗯，又要叫他们就是去感受
1: 。我觉得这个其实也是我们在策展工作上常会必须要思考的的问题：观众跟作品的界限应该要放在哪里？比如说我自己啦，我自是很很不喜欢在每个作品前面就是贴一个什么呃请勿碰触这样的的招牌了。那呃，可是其实你又会呃害怕，可能作品会坏掉啊，然后可能会在热情的观众就是太想跟这个作品互动，然后会造成一些突发状况这样，<笑>所以就变得每个展览其都会可能会设计一些呃好像可以互动的一些呃活动。嗯，对，然后透过这些活动呢，就是等于是开放一个场合，然后是，呃，让观众好像可以跳脱原本在战场里面很静态的看作品的那个状态，然后可以用另外一种方式去体验这个展览。所以这个其实也是我们在策划展览的时候会有的其他的小小的策划。那它可能很可能就是一种教育推广的性质的一种策划
0: 概念，就是先教你说这边的可以碰，那边的不要碰。<笑><笑>我有听到，可是其实我相信，呃，所有的作品都是希望可以跟人有所连接的啦。嗯，那，呃，可是跟人有所连接，我们刚刚讲推广它不容易，那连接也不容易产生，连接还要分得出界限，然后还要再教育。人家听到说我来办一个活动，我来参与一个活动，我还要被教育，他可能就是哦，那就不要啊，那就没有办法跟你产生连接。它中间一定有很多的美美嘎嘎。那对于一般人来说，假设生活，我们刚刚一直在聊说，我是社区妈妈，我的生活就可以办一个展。你会你会建议生活把它当做展览一样吗？会随时随地都在策划你的生活，让你的生活很璀璨，好像这样子，工作三个小时，睡十五分钟，然后到处去跟人家聊天，甚至很走心的聊天，聊到很生命的意义。你会希望你的生活都充斥这种状况吗？
1: 呃，我如果是我的话，我当然是不希望了。其实应该说，我觉得我、呃、我们的日常生活不见得要做成展览，可是我们可以容许很多。我们应该要让生活当中很多呃大大小小的事情可以变成是我们的策划。那我们的呃在这些大大小小的策划里面注入我们对于事物的热情跟想象力。然后我觉得用这种方式可能会让我们的生活更更有趣，然后更丰富这样。日常生活要做成展览，我觉得应该会是一场灾难了。就是因为我自己是觉得，<笑>展览总是意味着好像你有什么东西要秀给人家看、哦。对，可是我觉得，呃，我们其实应该要保有生活当中那种有点私密的、神秘的部分，可以让我们的心灵在某种玩耍跟实验的状态。用这种方式，我们好像才有办法偶尔有机会的时候去做一些很有创造性的事情，去跟人家沟通。然后，所以我觉得生活不需要变成是一场展览，呃，可是，在日常生活当中，我们可以在大大小小的策划里面去注入我们的热情
0: 。小胖的专场就是把文言文变白话文。呃，有位博士在跟大家分享，如果你的生活随时随刻都要放在脸书或者放在社群媒体，其实是一种压力。他或许可以不用这么长这样搞。可是，呃，如果你有一个很有创造性的活动，你想要办一个什么样的计划？那偶尔这样子玩一下，其实你会觉得哇，很有想象力，很好玩。但不用天天这样搞
1: 。对我自己是觉得，特别是现在，我们很习惯用手机啊、社群媒体这些呃平台，然后呃，我们其实已经慢慢变成是，好像越来越把生活变成是一种展示。对我来讲，其实是应该要被重新思考的吧。比如我们在打卡的时候，其实我们是很难真正的去体验作品是什么，或者说当我们呃在餐厅吃饭看到一个就是这个餐送来了，我们就是先拍照。可是拍照的这个这个瞬间，其实呃你好像你就反倒是没有办法好好的去呃感受这个食物、这个菜肴它呃给你的感官经验。我们应该多花点时间在更关注于我们自己是不是很认真的去体验事物，而不是。呃，无时无刻的在開來給大家看就是就是对，就是变成是一种展览、嗯，对，然后对，所以我觉得可能大家如果之后在展览场合的时候，其实可以少打一些卡，可是可以多用身体的所有的感官去感受这些作品
0: 。提醒一下现场的所有人，如果你今天有兴趣走来台湾当代文化实验场，看到是尤威策展。你就不要打卡，你其他的展览你都打卡。<笑>有 A D c 你想说，你这样不就害我没办法宣传到了？小胖这是什么结尾？但我相信呢，这当然是开个玩笑啦。就是我们打卡做宣传，我们其实有参加任何活动，它都是很好。但是重点是你真的是用心去感受一场活动，感受策展人的用心哦。那欢迎大家脸书搜寻台湾当代文化实验场粉丝专业，谢谢大家，拜拜。我跟 C Lab 的小秘密
1: 。大家好，呃，我是 C Lab 的策展人尤伟。空总靠近呃，华盛国中有一面墙，墙面上其实有一个很可爱的涂鸦，是三只猫的涂鸦。那这个涂鸦呢，是呃，二零一八年那个时候我们办了第一次的。这个玩具厂的活动的一个艺术家画的，对，那现在还留着，那所以大家大家如果有经过的话，可以去发现。